0: Ich hab, ja, und ich habe mich so
1: gefreut auf heute. Ich habe mich auch voll gefreut und es ist ganz, ganz komisch. Ich glaube, so lange haben wir noch nie nicht aufgenommen.
0: Ja, vor allem nicht zusammen, also quasi nebeneinander sitzend. Stimmt, selbst Anfang des Jahres, als wir beide Corona hatten, war es nicht so lange, glaube ich. Ja, stimmt. <lacht> oder als immer mal wieder
1: einer irgendwie krank war oder Kontakt, ähm, Kontaktperson
0: war oder so. Aber so lange wie jetzt war es noch nie. Ja, ich glaube auch. Einfach den, also diesmal schöneren Gründen geschuldet, würde ich sagen. Ja. <lacht> Einfach viele Urlaube.
1: Und ja.
0: Business-Trips, coole. Oder? Ja, also ich war nicht im Urlaub, aber ich äh, bei mir
1: waren es Konzerte und. Festivals. Ja, und das, genau, stimmt. Ähm, ja, Sandy, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin sehr erholt. Okay, ciao. <lacht> <lacht> wie war denn die letzte Zeit in Griechenland? Noch? Ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, ähm, bei deiner Halbzeit so ziemlich genau gesprochen, oder? Ja,
0: genau. Da waren wir gerade auf der anderen Insel, auf Kefalonia Und danach sind wir dann nochmal zurück nach Zakynthos. Okay. War sehr schön. Nochmal. Was wäre
1: jetzt dein Resümee? Was würdest du
0: mehr weiterempfehlen? Ich würde genau die Kombi weiterempfehlen, weil ich persönlich bin einfach ein Fan von Locationwechsel zwischendrin. Mhm. Das, finde ich, gibt dem Ganzen noch so einen gewissen Pep. Ja, so einen kleinen <lacht> Twist zwischendurch. Ne? Das braucht es einfach. Genau so ist es. Und <lacht> wir haben ja dann auch sogar einen Tagestrip nach Ithaka gemacht. Also haben quasi drei Inseln gesehen und das war so echt perfekt. Okay. Und jede Insel hatte auch so was Spezielles. Also Zakynthos war so ein bisschen ja so ein bisschen das Berlin von. <lacht> ich kann mir ja jetzt nee, okay. keine griechische Insel. <lacht> ich würde sagen das Berlin Berlin von Griechenland, aber nee, eigentlich passt das überhaupt <lacht> nicht. Ich wollte einfach nur so dieses abgerockte so ein bisschen unterstreichen, weil das war Zakynthos schon. Also es kannst war so ein du nochmal sagen, was es war? Abgerockt. Gerockt. <lacht> Ja, okay. Mhm. Also so die Hotelanlagen waren natürlich super schön, aber wenn du dann raus bist aus den Hotelanlagen, dann hast du es gemerkt. Also es ist alles improvisiert, das passt vielleicht das passt vielleicht besser. Ja. Also so die Straßen, die Straßenkonstellation war immer eher ein bisschen, nee, Konstellation, nee. Die Straßenkondition. Ko ja, <lacht> die Konstellationen. So viel auch. zu meinem Yogi-Tee heute, der <lacht> heute sagt, wähle deine Worte mit Bedacht, funktioniert ja schon mal gut. <lacht> ich verhaspel mich schon wieder, weil ich so euphorisch bin und einfach erzählen will von dem Griechenlandurlaub. Mm, okay. Ähm, nee, die Straßenkonditionen haben echt ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Es lag relativ viel Müll rum. und Ach, schön. Es war jetzt nicht alles so super schön und aufgeräumt, aber ich mag das auch manchmal ganz gerne. Ich finde das manchmal auch ganz charmant. Ja, Und stimmt. Kefalonia war das genaue Gegenteil. Da war alles super schön aufgeräumt. Mhm. Und in Ithaka erst recht, also das war echt so eine super idyllische Insel. Mhm. Also was wir da gesehen haben. Wir waren da in so ein paar Häfen, die waren echt sauschön auch.
1: Ach, mega cool. Das klingt richtig,
0: richtig gut. Ja, es war auch sehr schön. Voll gut. Und danach warst du noch am Gardasee? Ja, ich war dann eine Woche zu Hause, habe dann gearbeitet und dann bin ich noch mal eine Woche abgehauen am Gardasee.
1: Chat, sad.
0: <lacht> Ja, haben tatsächlich schon ein paar von meinen Kolleginnen auch gewitzelt, weil ich dann, dann diese eine Woche, wo ich da war, auch noch auf einem Business-Trip in Rostock war. Hier auch wieder, wo warst du? <lacht> in Rostock. <lacht> Mhm. Genau, von dem her war ich schon viel unterwegs. Voll
1: gut. genau so muss es sein. Ja. Es ist, es fühlt sich so an, als hätten wir den ganzen Sommer über nicht gesprochen. Und es ist so geil, dass irgendwie Mitte Juli ist und man immer noch so
0: den Heimsommer Sommer vor sich hat. Ja, Gott sei Dank. Das ist so gut. Ich kriege ja jetzt schon so ein bisschen... Panik, Dass der Sommer zu kurz ist, weil ich mir denke, boah, wir haben jetzt halt fast schon August und dann im September ist halt so. Nee, so Herbst. denken wir nicht. Nee, so denken wir auch nicht. Und dann kommen erstmal noch die Wiesen. Ja, das stimmt. Und der goldene Herbst. Ja, das
1: stimmt. Oh, ja, weil ich mag Herbst wohl gerne, aber naja. Ich
0: auch tatsächlich. Aber das klingt voll, voll, voll gut. Ja, aber bei dir war es ja ähnlich, du warst ja auch viel unterwegs und du hast auch echt ein paar sehr, sehr coole Konzerte mitgemacht, mhm. beziehungsweise Konzert und Konzerte und Festivals.
1: Ja, ich hatte ähm, so einen kleinen Konzertmarathon, beziehungsweise wir waren ja, ähm, ich war mit ähm, Jay und zwei Freunden ganz spontan ähm, reinge äh, sneaked und genau wann noch kurzfristig auf einem Splash Festival mhm. mehr werde ich dazu <lacht> nicht sagen <lacht> ähm, genau und es war also ich war nur einen Abend da was ich aber total krass finde weil ich war ich glaube bestimmt schon seit vier Jahren auf keinem Festival mehr und ich das klingt voll spießig aber ich dachte nach einem Tag so es war mega geil aber es hat gereicht er ja. hat echt ein super, also keine Ahnung, mir hat echt ein Kater morgen im Zelt bei krassen Temperaturen echt gereicht und wir hatten sogar einen Premium Campingplatz. Also Oh ich, Gott, das geht nach der Spießigkeit überhaupt. Ich, nein, nein ähm, ich
0: muss jetzt mal ein Lob aussprechen, dass du das jetzt auch einfach mal so ehrlich zugibst, weil ich glaube, das denkt sich hier die Hälfte von unseren ZuhörerInnen. Ähm, also zwölf. <lacht>
1: An der <lacht> Hey, jetzt wird er draußen. Hey, hey, Wir hey. Wir sehen es also, <lacht> um Ein bisschen
0: nicht. mehr sind schon, ne? Ja. Ähm, <lacht> Kate stapelt nur tief. Ähm, mm -hmm. Aber ich, ich glaube, das ist echt so was, was ich insgeheim sau viele denken, aber keiner zugeben will, weil Festivals werden nun mal extrem gehypt. Und ich finde Festivals ja. auch cool, aber ich bin ein Fan von Tagesfestivals, wo du jetzt eben nicht übernachten musst und dich dann mega besoffen dein Zelt mit. 10.000 anderen Leuten auf so eine Zeltwiese quetschen musst und dann neben dir im Zelt Leute kotzen und Vögeln hörst und keine Ahnung. Total. Ähm, Dein muss Zelt. Bitten. Du hörst, wenn jemand dir ans Zelt pisst. <lacht> ja, oder und das? Ich, ich denke, gut. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das braucht. Mhm. Und das ist nicht mal das, was was ich so grenzwertig finde, sondern ich finde dann eher immer die Toilettensituation uncool. Ähm, klingt jetzt tatsächlich extrem spießig, wenn man es ausspricht, aber, ja, aber man darf auch ruhig mal sich zum Spießertum bekennen. Ja, voll. Und wir ähm,
1: waren mal auf dem Premium-Campingplatz, sprich, wir hatten jetzt nicht das Problem mit den Toiletten, weil wir hatten so ein richtiges Toilettengebäude. Es gab sogar Toilettenpapier, was ich für ein... Oh, wow. Für ein Festival? Echt, außerordentlich. <lacht> es gab sogar bei uns eine Breakfast-Area.
0: Okay, das, das ist wirklich so. VIP.
1: Ähm, nee, aber und, und selbst da war es dann irgendwie morgens echt so, dass ich mir schon dachte, boah, ich bin voll gefreut irgendwie auch wieder, als wir dann ähm, weiter nach Berlin gefahren sind. Aber, ähm, ja, war dann also zwei, zwei Freunde sind noch geblieben ähm, ohne uns. Ja und ich sind weitergefahren, weil wir Karten für Coldplay hatten. Und ohne Scheiß, es, es war eines der besten Abende meines Lebens. Cool, das Coldplay-Konzert. Oh ja, ich bin wirklich, richtig, richtig gut. Und es war aber halt auch so, <lacht> klar, also ich habe das Intro verpasst, komplett. Und es war aber so krass, weil man kriegt doch da immer so Bändchen, äh, wenn man reingeht, damit halt das Ganze, das machen die ja schon seit, keine Ahnung, Jahren, dass da immer, dass man so die Lichtshow über die Armbändchen gesteuert wird, die du bekommst. Das kenne ich nicht.
0: Ja, okay, ich zeig dir mal Bilder. Wo nicht ähm, hinter dem Mond, aber. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, vor allem, seit Jahren. <lacht> <lacht> du alter Festival-Konzerthase, du. <lacht> okay, ich zeig dir mal Bilder, aber was halt total geil war, es war schon, du kommst da an, dann, das war ja ein ähm, relativ, also so gut ist gegen grünes Konzert heißt, der ganze Boden war, das ganze Olympiastadion war mit so Platten ausgelegt, dass wenn du drauf getanzt hast, hast du halt Strom erzeugt. Oder auch nur, wenn du drüber gelaufen bist, was ich schon mal total geil finde. Es gab auch so Areas, wo du Fahrrad fahren konntest, um Strom zu erzeugen.
0: Okay, krass. Ähm,
1: ja. War nicht mega cool. Und naja, und dann war aber die Close-Situation, da könnte ich auch wieder eine Grundsatzdiskussion anfangen. Es gab ähm, also es gab Klo, also Klowegen. Mhm. Und es war ihr ernsthaftes Verhältnis. Da war eine Frauentoilette drin in dem Klowagen und sechs Pissoirs.
0: Ich verstehe das Ich dachte nicht.
1: echt, ich flippe aus. Total. Und es war dann irgendwann so eine Engländer vor mir, äh, Engländerin vor mir und ähm, die dann halt meinte, fuck ey, die fangen gleich an. Und dann hat man da schon Leute reden gehört und sie so, sagen, ja, ich verstehe kein Deutsch, was sagen die? Und dann meinte ich so, ja, ähm, it's, it's just a radio host. Ähm, und dann rede plötzlich jemand anderes und sie sagt, No, it's Chris Martin. Und dann waren wir halt kurz davor, ähm, uns hinter den Wagen einfach ins Gras zu setzen. Und dahin zu pinkeln, weil natürlich standen da auch super viele Männer, die trotzdem dahin gepisst haben. Ja. Und wir haben es uns nicht getraut, wir dachten: Mann, da war so viel Polizei, <lacht> voll Angst, dass wir irgendwie ähm, das Stadiongelände verlassen müssen und haben dann echt gewartet. Ähm, naja, und am Ende war ich dann auf der Toilette und dann fing mein Armbändchen an zu leuchten und dann war es so: Fuck, das ist das Intro. <lacht> <lacht> oh nein. Das super dramatisch, wenn ich es dann, dann auch so. Naja, aber es war dann auf jeden Fall. Ähm, ja, bin ich dann von oben wieder reingelaufen und alles nochmal von oben gesehen. Es war schon auch ganz geil. Und ja, ähm, es war sehr, sehr cool. Wie stehst du zu Sitzplätzen auf ähm, Konzerten? Macht für mich keinen Sinn. Mmh,
0: nee, nicht so wirklich. Nee bei so Comedy-Shows oder sowas oder gerade bei dem Musical zum Beispiel, wo ich jetzt Anfang des Jahres auch war, bei dem Queen-Musical, ja. da gab es auch oh Sitzplätze. My. Das fand ich schon okay. Ja, was heißt, da gab es Sitzplätze? Sitzt man im Musical nicht immer? Also ja, ja. Ich habe mir jetzt
1: gerade vorgestellt, es wäre mega witzig, wenn du bei so einem Musical um die Bühne rum einfach die Leute völlig ausraten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Doch, das wäre schon auch witzig. Ne? Ähm... Ja, ähm... Also ja, naja, gut, äh, zurück. <lacht> nee, aber du hast recht, bei einem Konzert, wenn da Stimmung aufkommen soll, dann sollte es keine Sitzplätze geben, zumindest nicht vor, vor der Bühne. Es ist ja okay, wenn man dann irgendwie in einem bestimmten Umkreis noch so ein paar Sitzplätze anbietet. Man will ja auch denen dann ein Voll. freudiges Erlebnis bieten, die vielleicht nicht mehr da drei Stunden dann stehen können. Ja, stimmt. Ja, voll, aber irgendwie, es wäre für mich keine Option, einen Sitzplatz zu haben,
1: außer halt, es ist sowas, keine Ahnung, dass man bei Hans Zimmer jetzt nicht steht, wobei ja. auch da kann man wahrscheinlich nicht stehen, was <lacht> machst du denn, da stehst <lacht> Das ist übrigens auch sowas, ich war noch nie auf einem Hans Zimmer Konzert und der ist doch ungefähr jedes Jahr in München in der Philharmonie.
0: Ja, stimmt, stimmt, hast recht, das wäre auch da mal was. Da können wir mal hin,
1: ja, voll, ich glaube, das ist mega cool. Glaube ich auch, ja. Ja. No. Ja, der krasse Kontrast war dann halt, dass ich spontane noch Tickets für Alicia Keys ähm, hatte ja, in der Olympiahalle in München. Stimmt, das habe ich auch ähm, mitbekommen. Was auch super geil war, aber da war es wirklich krass, weil irgendwie im, im, also bei Coldplay, das war halt schon so, dass die haben halt nach jedem ähm, Song fast gequatscht und es war teilweise, es wurde einmal sogar ein Lied unterbrochen, ähm, weil der Schlagzeuger dann meinte, da ist wohl irgendjemand am Bühnenrand entweder zusammengebrochen oder keine Ahnung, hat den Sanitäter hergerufen. Und die haben erst weitergespielt, als die Sanitäter den Daumen nach oben gegeben haben. Und ich dachte, wie cool ist das denn?
0: Ja, ja. Ähm,
1: und Alicia Kies war auf jeden Fall auch total geil, aber bei der war das echt so, dass ähm, da die sitzenden Leute schon bis zur letzten halben Stunde echt saßen. Das fand ich echt komisch. Und bei Koppel haben schon alle getanzt. Ja. Aber ich glaube, also, Klaus hat für viele Sachen natürlich auch einfach nur am Klavier und so. Aber ich dachte mir trotzdem, keine Ahnung, das fühle ich jetzt nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube auch, das müsste auf jeden Fall eine Entscheidung sein, die so ein Künstler mit einbezieht in die Location-Wahl, weil ja. klar, du willst ja auch, dass dann eine gute Stimmung aufkommt und dass die Leute dann Spaß haben und mit tanzen und mitsingen und das geht im Stehen halt einfach besser als im Voll. Und ich glaube, das war von Coldplay echt
1: super smart mit den Stromplatten. Mhm.
0: Ja, das, also also das ist das so eine gute Idee krass. und ich habe das davon noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Aber da wüsste ich gerne dann auch, wie das finanziert wurde. Mm. So, ob Coldplay das dann komplett quasi aus eigener Tasche gezahlt haben, weil sie sagen, ja, wir wollen da was für das Thema Nachhaltigkeit tun. Oder ob es dann doch wieder auf die Konzerttickets umgelegt wurde. Ich glaube, es
1: wurde auch auf die Konzerttickets umgelegt. Es war schon mehr als doppelt so teuer. Ähm, ehrlicher Kies.
0: Ja, ähm. gut, Coldplay-Karten sind aber generell sehr, sehr teuer. Ja, voll. Und ich
1: glaube, das liegt auch in der Armännchen-Lichtshow der Bekannten. Ja. Ähm. <lacht> aber krass, ähm. eine
0: Coldplay hat schon
1: so ein Saubermann-Image. Voll. Aber naja, ich habe das ähm, einer Freundin erzählt. Und weil, was da auch so eine Sache ist, die waren dann halt irgendwie eine halbe Woche in Berlin und haben dann irgendwie danach sind, die, glaube, zehn Tage in London oder so, die sind jetzt halt nur noch an ganz wenigen Orten, dafür aber immer länger. Ja. Wobei man da natürlich auch sagen muss, macht es jetzt Sinn, weil dann reisen halt die Leute von überall aus dem Land dafür, dahin, keine ja. Ahnung.
0: anstatt ähm, dass einfach fünf Leute von der Band ähm, irgendwo hinreisen, reisen halt dann irgendwie zehntausend ja, ja. Leute von München nach Berlin, ja. um Coldplay zu sehen. Ja, wobei ich da glaube ich, also
1: ja, ich glaube, mit der ganzen Pyro und sowas kann man bei jedem Song irgendwie irgendwo Feuer oder irgendwas raus. <lacht> Wir ist schon einige, aber trotzdem. Ähm, na Und ähm, ja, ich habe mit einer Freundin getroffen und die meinte so, ja, und dafür fliegen die mal mit dem Privatjet. Habe ich dann recherchiert, machen sie wohl nicht mehr.
0: Das heißt, sie fliegen dann mit der business Die Sie fliegen oder mit was? einem ganz normalen Flugzeug. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, nicht mehr mit dem Privatjet.
1: Und ich gehe nicht davon aus, dass sie in der Economy sitzen. Es wäre super lustig, wenn da plötzlich Chris Martin neben dir sitzt. Martin ja. heißt der Chris Martin. Sagt man Martin oder Martin? Martin. Sag, Chris, Chris Martin. Eher Chris
0: Martin. Okay.
1: Ja. Ähm, naja, ich verarsche. <lacht> <lacht> ja, soviel zu meiner Konzertwoche. Ähm, Klingt mega gut. Ja, es, ähm, ja, es war auch echt... Ähm, Voll, voll schön. Und ich habe echt gemerkt, es hat mir voll gefehlt, so viele Menschen auch immer mal wieder mal einen zu haben. Ja, fandest du das nicht komisch auch zwischenzeitlich? Ehrlich gesagt, also bei dem Festival fand ich es gar nicht komisch, weil es draußen war. Bei Coldplay fand ich es auch nicht komisch, weil es auch draußen war. Bei Lisha Kies fand ich es komisch, weil es in der Halle war.
0: Ja, irgendwie finde ich, ist das schon immer so eine gewisse Überwindung. Tatsächlich. Ja, tatsächlich.
1: Ja, voll. Also ich dachte, und ich finde es auch total krass, dass ähm, jetzt schon auch immer von den Tagen natürlich wieder die Corona warn app ein paar Tage später, die immer wieder ähm, ja. Kontakte ähm, irgendwie ähm, einblendet. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist eh wieder so, dass man schon wieder fast nicht mehr drum rumkommt, irgendwie außer man macht nichts.
0: ja, so ist es auch. Und Sommer ähm, ist halt ja. nicht dafür da, um nichts
1: zu tun, ne? Ja, finde ich auch. Ich, ich lauere schon die ganze Zeit irgendwie mal auf einen
0: Regentag, um einfach mal wieder einen Serientag zu machen. <lacht> aber ich glaube, es ist Kann man aber auch gut verbinden. Ich habe es gestern so gemacht, dass ich mich noch im Garten auf meine Couch gelegt habe. Du und dann ja, Couch im Garten? Ja, so, so, halt so Gartenmöbel. Und da Wieso ich war ich die letzten Wochen? <lacht> <lacht> Hört mich bei dir. Oh Wirklich? Gott, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals hier. Ich muss mal einen mhm. großen Schluck Entspannungstee nehmen. Okay,
1: ich beschreibe so lange deinen Garten. Sandy hat nämlich sogar eine Tanne im Garten. Das ist echt.
0: Ähm, ja, das stimmt. Eine sehr große, ausgewachsene. Was ist denn das? Ja, eine Tanne. Ein ich Baum. weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, So, kurz geräuspert. Jetzt, glaube ich, geht's auch wieder. Uh -huh. Ja, ich habe da so ein paar Gartenmöbel und da habe ich es mir gestern noch mal gemütlich gemacht mit meinem Laptop und auch eine Folge Inventing Anna angeguckt. Geil! Wie findest du es? Bisher immer noch ein bisschen strange. Ich finde einfach, dass die Anna Delvey so ein bisschen, also sie ist hängen geblieben, ehrlich gesagt, ne? Ich, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Irgendwie finde ich entweder die Rolle awkward oder sie awkward und das soll so sein, keine Ahnung, das muss ich noch rausfinden, mhm. wie es dann am Ende von der Serie ist. Wie weit bist du?
1: Hast du schon also schon ein paar Folgen geguckt? Äh, ja. noch ganz am Anfang. Vier oder fünf habe ich schon okay. geguckt. Okay, also besser wird es nicht mehr. Okay. <lacht> Spannender <lacht> auch nicht. Ja. Aber irgendwie finde ich es trotzdem so, dass man immer weiter gucken mag. Das ist schon irgendwie abgefahren, weil so richtig spannend fand ich das nicht. Aber trotzdem will man irgendwie trotzdem wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, schon. Weil sie eben, glaube ich, so einen komischen Charakter hat. Ja, irgendwie. voll. Und weil es auf einer wahren Geschichte beruht, das ist halt auch immer so ein Quotengarant, glaube ich.
1: Ja, voll. Das ist immer so, beruht auf einer wahren Geschichte oder das findet man immer gut. Oder auch, sobald jemand sagt, ähm, ja, hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, habe ich in der Statistik gelesen. Da fragt man auch grundsätzlich nicht nach, in was für einer Statistik und wie, <lacht> irgendwie. <lacht> Seriös. Oder, was auch gut ist. Da, oh, da fallen mir jetzt voll viele Sachen. Mir ein. auch gerade. So, was
0: fällt dir ein? Zum, zum Thema Seriosität ja? will ich noch was sagen, aber sag du erst. Nee, ich wollte weil nur das Thema wechselt bei mir. Okay, bei mir nicht. Das ist
1: noch eine letzte Sache, was mir nämlich auch einfällt, was man auch immer so als Top-Argument bringt. Ja, ähm, ich war beim Italiener und der Besitzer ist auch wirklich ähm, Italiener. Er ist kommt aus Sizilien <lacht> und hat das Restaurant jetzt von seinen Eltern übernommen. Manchmal kocht immer noch die italienische Großmutter. <lacht> So war es immer voll beim Essen, soweit es ähm, Locals sind und wenn es dann total eigentlich an Deutschland angepasst ist, aber sobald es Locals sind und die ja, finde ich, das ist auch eine gute Ausrede.
0: <lacht> ja, also das ist auch Ein Schlagargument einfach. Genau, da da kann
1: das Essen dann ja, ja nicht gut sein. Ja, total. <lacht> es ist, ähm, ja, und natürlich, also wenn die Bruschetta sagen, heißt es so. Ne?
0: Ja, 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 klar. <lacht> <lacht> hm.
1: Und du wolltest das Thema Seriosität einschmeißen.
0: Ja, genau. Ich bin vorher auf meinem Handy kurz aus Versehen, habe ich nach rechts geswiped. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann auf dem Handy auch passiert. Bei mir kommt dann immer so ein Newsfeed ja. von allen möglichen ja. News. In dem Fall waren dann, war dann ein Artikel von der InTouch, wurde mir angezeigt. Yes! Dein Algorithmus also, ist richtig super. Richtig schöner Gossip. <lacht> Und ich glaube, wir hatten auch denjenigen schon mal als Gesprächsthema, zumindest ganz dachte, kurz. schon zu Gast. Nee, ja, <lacht> ja. Das, das geht leider nicht mehr. Oder beziehungsweise es ist strittig, ob das noch gehen würde, weil diejenige, die dort zu Wort kam, die gute Claudia Jung, Schlagersängerin aus Deutschland, okay, nicht hat nicht. die Theorie aufgeworfen, mhm. dass Daniel Kübelböck noch lebt und sich jetzt einfach irgendwo ein schönes Leben aufgebaut hat fernab der ganzen schlechten Schlagzeilen hier in Deutschland weil er halt einfach nicht mehr mit dem ganzen Druck umgehen konnte der rund um seine komische DSDS Clown Karriere aufgebaut wurde was heißt denn hier Clown Karriere <lacht> okay was denkst du darüber oh ich finde einfach dass das wieder eine eine ein Versuch von hier der Claudia Junges ich glaube die ist jetzt auch nicht mehr hier Schlager-A-Promi, sondern mm -hmm. eher Schlager-C-Promi.
1: Das mm -hmm. habe das noch nie gehört. Ich weiß nicht, wer die ist.
0: Ja, ist ich kenne so die, weil meine Mama so ein bisschen Schlager hört. Deshalb. Grüße gerne raus. Aber das, <lacht> ich habe halt das erste Mal, glaube ich, was von Claudia Jung gehört, wo ich neun oder so war. Mm -hmm. Von dem ja da war die, glaube ich, gerade okay. in und ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr Eisen. so in. Mm -hmm. Und das ist einfach ein Versuch von ihr, Publicity einzuheimsen. Und das Schlimme ist, es passt halt einfach ins Bild, weil die ganze ja. Karriere von Daniel Kübelböck, da ging es genau darum. Im Prinzip immer nur heiße Luft und nichts dahinter. Der hat ja schon, der hat, der war talentfrei und hat aber bei DSDS. Das ist jetzt aber hart. <lacht> wenn dann, wenn man ihm noch eins lassen kann, dann ist es, dass er einfach ein Talent hatte, sich zum Affen zu machen. <lacht> Und dadurch, Ja, das stimme wie Körme, der Frosch gehabt hat. Ja, das jeder. vielleicht auch. Und dadurch hat es dann in die letzten drei von DSDS geschafft, im dritten Anlauf oder was Ja, das aber das stimmt wirklich, ja, ja, voll. Weißt du, und die macht es halt jetzt genau so. Die baut im Prinzip ihr Kommentar auf sowas auf und macht sich genau das Schema zunutze. So also quasi einfach irgendeinen Scheiß erzählen und dadurch Öffentlichkeit auf sie aufmerksam machen. Ja, stimmt. Ja, voll. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, ich könnte mir das äh, tatsächlich auch vorstellen, dass es sich irgendwo ohne Also das ist Ding, auch schon unter die Verschwörungstheoriker nee, gegangen. Ist, also in
1: dem Fall, glaube ich, kann es nicht sein, wenn man, man ja wirklich gesehen hat, dass der halt auch gesprungen ist irgendwie. Also, aber bei manchen Leuten glaube ich echt, bei manchen Promis, dass sie das machen. Es gibt doch auch so Verschwörungstheorien. Zu, ähm, Der Club 21. Ja, Aeryl Lavigne. Ja, <lacht> ja, stimmt. Also, die, ja, und die sieht ja jetzt wirklich ganz anders aus. Und ich habe das ewig nicht mitbekommen, bis dann meine Freundin von mir auch hier gegen Grüße raus, die Hardcore Aeryl Lavigne-Fan früher war, mir mal von der Theorie erzählt hat. Und dann habe ich da auch mal so ein bisschen was gegoogelt. Und das ist krass, wenn du Aeryl Lavigne googelst, kommt direkt als erstes Verschwörungstheorie. Und da gehen dann auch Leute davon aus, dass die, ähm, dass die also dass das jetzt eine andere Person ist und sie sich jetzt ein schönes Leben macht <lacht> also ich glaube bei Daniel Kuhl nicht, dass er noch lebt
0: ja. aber grundsätzlich ja ich, ich weiß es nicht, ich glaube, dass es tatsächlich nur Verschwörungstheorien sind
1: ja vielleicht, aber Aerie hat manche manche Narben nicht mehr <lacht>
0: Haben da Fans geschrieben? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, Narben kann man auch ganz gut kosmetisch wegoperieren heutzutage. Ja,
1: ich glaube, wahrscheinlich ist es da so eine Sache, dass, dass ähm, Leute sich einfach nicht damit abfinden wollen, dass sie halt nicht mehr so ein Skater-Girl ist, sondern mega die Tussi geworden ist. Und, ja. Ähm, man, das ist nicht meine, April.
0: <lacht> ich glaube, meistens sind es wirklich solche einfachen Erklärungen. Ja, ja voll. Aber das ist schon schlimm irgendwie. Auch gerade in der Schlagerszene, da gibt es so ein paar Kandidaten, wo ich mir denke, seid doch einfach ruhig. Hier ja. echt so auch Leute, die einfach abgerutscht sind in die rechtsextreme Szene. Und ich finde halt, also ich bin jetzt kein Fan generell von Schlager, aber ich finde es halt auch schade, weil die ziehen ja die ganze Branche irgendwie runter. Voll. Ich denke mir ehrlich gesagt auch immer bei, bei
1: in der Schlagerbranche, dass... Ähm Ach, keine Ahnung, ich stelle dich mir immer so super grumpy, backstage, koksend vor. Um ja. dann irgendwie so ein bisschen eine gute Miene äh, auf der Bühne zu machen. Ja, so ein Micky Krause, so, den stelle ich mir <lacht>
0: genauso vor. <lacht> Wie Gott. er eigentlich super grumpy ist, dann noch kurz <lacht> vor seinem Auftritt eine Line zieht und dann auf der Bühne mega die Show abzieht. Mega die Show abzieht und danach wieder super grumpy
1: und scheiße drauf ist. So. Ja. ja, total. Ich war übrigens schon mal bei einem Micky Krause Konzert unangenehmerweise.
0: <lacht> Wie bist du denn da ja, geworden? Ja, und ich war auch beim Fernsehen war es. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Nee, nee, <lacht> nee. nee, nee. Also beim Fernsehen, das waren zum Glück immer Formate. Ich glaube, da hätte Big Krause nicht hingepasst. Aber, ähm, nee, ich war mal bei so einer Turnhallenparty zu Hause, zu Abi-Zeiten, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns im sehr ländlichen Raum, im Schwaberländle, waren es immer entweder in so Turnhallen oder in Festzelten. Ja. Und da kam immer mal wieder, kam doch dann irgend so ein, in Anführungsstrichen, Promi. Und
0: da kam, und dann und dann da kam ernsthaft mal mit
1: Krause. Und ich stand auch in, also sehr weit vorne, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, aber ich war on fire und ich war auch danach wirklich gehypt. Ich hatte dann sogar mal ähm, von Miki Krause ist doch auch, du bist zu blöd, du bist zu dumm, um aus dem Busch zu winken oder sowas. <lacht> das hatte ich damals auf meinem MP3-Player dann danach unangenehmerweise. <lacht>
0: Okay, krass, das, das hätte ich dir jetzt echt nicht ohne. zugetraut, nee, dass du eine Schlagerphase hattest. Ja, also,
1: nee, nee, explizit mit Krause Okay, eine mit
0: Kickrause-Phase. Was aber noch schlimmer ist eigentlich. <lacht> ja, schon. <lacht>
1: ähm, ja, vor allem jetzt mal ganz ehrlich, für, keine Ahnung, ich glaube, da war ich in der 11. Klasse vielleicht. Äh, ja, ist man ja trotzdem 16. Also. Ja,
0: das finde ich jetzt tatsächlich oh, Ich hätte es wenn du irgendwie 12 gewesen wärst nee, oder so. Nee, und nee. das einfach noch nicht besser gewusst hättest, aber 16. Mhm. Mhm. Ja, also
1: ähm, sehr unangenehm. <lacht> Hattet ihr aber auch manchmal bei euch Besuch von solchen Promis.
0: Ja, also gerade jetzt, ähm, steht ja wieder bei uns das Lenkriiser Volksfest an. Und da kommen jetzt auch Schlagersänger. Ich muss mal nochmal auf die Liste gucken, wer Können da wir dieses da hin? Jahr. Du bist herzlich eingeladen. Liest also du da auch hin? also ich will P nicht alleine. Hin. Ja, ja, also Pi kommt mit, ähm, noch ein paar Leute von zu Hause kommen mit. Vielleicht hat der Jada auch Bock drauf. Ja, kommt mit. Ja, ich frage ihn mal, wann ist das? Jetzt Anfang August. Ich muss mal nochmal genau schauen. Ich glaube, 13. August wollten wir gehen. Samstag. Hm.
1: Ja, ich werde mir, werd mir das mal in meinen... Kalender
0: eintragen, ja. wenn ich <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine Strategie ist von so Schlagersängern, oder? Weil gerade wenn die sowas machen, so durch Dörfer-Touren, dann haben die natürlich, sind die mega nah an den Leuten dran. Und ich habe gehört, Schlager ist ja mit die erfolgreichste Musikrichtung in Deutschland. Stimmt, also, hat uns die so haben auch, ja,
1: ja.
0: ja, hat uns der Betreiber unseres Social-Media-Accounts mitgegeben, Hi, wir hoffen, er hört immer noch zu.
1: <lacht> <lacht> Und in Wir könnten die Folge nach ihm einfach Benennen. Ja! Das ist echt gar keine schlechte Idee.
0: Ja, finde ich gut. Also ich glaube, dadurch, genau dadurch, kommt es zustande, dass die Branche so erfolgreich ist. Ja, Weil die Leute sich denken, auch. als ich 16 war, da habe ich mal den Mickey Grause gesehen bei mir in der Turnhalle. Ich hänge jetzt noch sabbernd von <lacht>
1: Vorm Fernseher, wenn ich irgendwas von ihm mitbekomme. Also, das Autogramm von ihm hängt noch am Kühlschrank. Vor allem, sah der, der sieht doch auch mega ranzig aus, eigentlich. Das ist ja wirklich kein
0: cooler Typ, aber. Ja, stimmt. Der muss ja dann inzwischen auch schon voll alt sein, oder? Ja, ich glaube schon. Aber der okay. legt doch noch auf Malle auf. Ich glaube, auflegen ist in dem Zusammenhang auch das falscheste Wort. Er singt immer noch Playback er dort. Singt. <lacht> ja. <lacht> Singt man was? Playback schon, oder? Ja, man tut halt so. Ja. Mund, man bewegt seinen Mund. Ja, also Playback. <lacht> <lacht> Lip Sync. Ja. Stimmt,
1: Lip Sync ist der coolere Begriff für Playback.
0: Ja, ja schon.
1: Wolltest du das Kind auch mal zu in Playback-Show? Nee. Mann, ich dachte, da kommt jetzt eine geile Geschichte von dir und ähm, Ai, <lacht> die in die Richtung Knoblauch
0: ziehen. Ähm. <lacht> <lacht> nee, wir haben tatsächlich immer zu Hause die No Angels performt.
1: Ja, Und wir haben gut. uns immer
0: darum gestritten, wer wer sein darf. Aber du Und, warst doch ich, eh Sandy. Ja, ich war Sandy. Mhm. Aber das, ja, wobei das eine Zeit lang auch nicht so ganz klar war. Und vor allem die beliebteste war eigentlich die Vanessa. Ja. Und da haben wir uns schon auch immer gestritten, wer darf die sein. Und dadurch, dass wir eigentlich nur zwei oder manchmal auch, auch drei Leute waren, gab es natürlich dann noch zwei Stimmen, die nochmal besetzt werden mussten, also hatten wir teilweise auch zwei Stimmen, die jeder singen musste. Mhm. Und da, also übrig blieben immer die Lucy und die Jessica, die wollte keiner singen. Die Nadja, die Sandy und die Vanessa waren immer recht beliebt. Und ha dann... <lacht> also habt ihr das wirklich auch gesungen? Wir haben das wirklich auch gesungen. <lacht> Bei Sandy habe ich mich manchmal ein bisschen schwer getan, weil die hatte ja schon immer die sehr hohen Lagen. <lacht> Von dem her habe ich dann auch irgendwann eingesehen, dass das vielleicht nicht ganz meine Stimmlage ist und Sandys Part dann abgegeben ja. und habe dann getauscht mit dem von Vanessa. Ja, also macht ja macht Sinn, verstehe ich. Aber mhm. du bist eher, ja eigentlich eine Stimme. Aber ich finde das witzig. Habt ihr dann dazu auch getanzt? Wir haben dann auch so getan, als hätten wir ein Mikro in der Hand, ja. beziehungsweise musst du da die Deo-Flasche auf ja. dir halten und genau, dann haben wir da wirklich performt. Das ist wirklich interessant, weil ich habe das echt nur die
1: abgespeckte Version davon gemacht. Also ich habe mit Freundinnen dazu getanzt, aber auf die Idee, dass da jemand wirklich ernsthaft singen könnte, sind wir gar nicht gekommen.
0: <lacht> wir haben uns sogar aufgenommen. Wir hatten dann mal so einen, ähm, so einen Kassettenrekorder, wo man das dann auch noch aufnehmen konnte. Dann haben wir oft unsere eigenen Radioshows gemacht. Gibt es noch? Die gibt es bestimmt noch. Man muss nur einen Kassettenplayer finden. Ja, aber das können wir
1: doch organisieren.
0: <lacht> Ja, dann habe ich, ich habe da zu Hause bestimmt noch ein paar Kassetten. Geil, lass uns das mal anschauen, Das ist ja mega cool. Ja, ich habe früher schon gewusst, du musst irgendwas mit deiner Stimme machen. Und deshalb, ähm... Es ist die, der Podcast ist die konsequente ja. Fortführung
1: dessen. Ja, vielleicht sollten wir echt <lacht> mal für die Vermarktung sorgen. Also falls ja irgendjemand zuhört, der Bock hat, uns zu sponsern. Ne? <lacht> <lacht> Spannend. Nee, finde ich äh, gut.
0: <lacht> er hat immer großen Spaß gemacht. Ich hätte tatsächlich mal wieder Lust, sowas zu machen. Ja, ich auch. Aber wir sollten uns einfach mal vielleicht hier für die Playstation ähm, SingStar oder sowas holen. Oh ja, oh Gott. Ja SingStar habe ich so gerne
1: ist. gespielt. Ja, ich auch. Und ähm,
0: da war ich sogar, man mag es kaum glauben, relativ gut teilweise. Ich glaube, ich war da nicht so gut. Weil da ging es ja immer darum, die Töne so exakt zu treffen. Und ich habe da immer viel zu viel improvisiert. Ging es darum... Glaub dann wundert es mich,
1: dass ich teilweise nur und <lacht>
0: <lacht> Um was dachtest du denn gegen?
1: Ich dachte echt, dass das total auf, so auf voll willkürlich ist und dass es halt so ein bisschen geht, dass du vor allem auch eine Pause zur richtigen Zeit machst dann wieder rechtzeitig einsetzt. So ein ja, das Taktgefühl, auch. Taktgefühl so. auf jeden Fall, das stimmt. Und das ne, ist aber ja bei uns beiden da. Mhm. Geil. Ja, cool. Okay, sollten wir mal gucken, dass wir uns das
0: organisieren. Ja, ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtigen SingStar-Abend. Mhm. Ich auch. Voll. Hm, okay, dann brauchen Würdest wir jemanden mit PlayStation und mit SingStar. Wir haben eine PlayStation. Ach so, dann brauchen wir nur SingStar. Ja, das kann ich so organisieren.
1: Ja, wir brauchen ähm, nur SingStar. Aber wir habt ihr Mikros? Man braucht ja da auch Mikros. Ja, wir haben Mikros, weil wir haben so eine Fake- SingStar-Version, die Jayma von irgendeiner Produktion mitgebracht hatte, als ähm, wurde dafür gekauft, um sich so ein bisschen in den Pausen zu beschäftigen. Aber das hat mit der Playstation gar nicht funktioniert. Also, ähm, nee, das ist da alles das ist total nervig. Wenn du das Mikrofon singst, dann hat immer die Software viel zu langsam reagiert. Sprich, du warst immer zu spät und hast einfach nie Punkte bekommen. Und <lacht> da könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht auch in meinem Gesang, nein es lag auf gar keinen Fall an mir
0: Okay ähm, Ich hab, ich glaube, wir haben hier eh auch Leute äh, als ZuhörerInnen in der Leitung, wollte ich jetzt gerade schon sagen so, als wäre so eine Radioshow das ich ja geil finde, wenn Und wir die, in der Radioshow hätten also, Ja, ja finde ich auch geil Können wir auch mal überlegen mhm. Ja, Vielleicht hört uns ja jemand Ja Genau der oder diejenige hier von den Leuten, die zuhören und Zingster besitzt Melde gerne einmal melden und ausleihen. wir geben es
1: auch wieder zurück. Vielleicht. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, finde ich gut. Aha.
0: Ah, ich auch Feuer und Flamme. Ich glaube,
1: unsere Nachbarin bekommt Besuch. Hörst du es? Ja. <lacht> Stimmt, so. so leichtes oder leises Gemurmel. Ja. Wir haben ähm, gerade schon die Balkontür zugemacht, weil, genau, unsere Nachbarin jetzt noch so ein bisschen am Telefonieren ist sehr laut. Wir verstehen wenig, weil sie Spanisch spricht. Halt, doch, ähm, das wollte ich dir noch erzählen. Ich äh, habe angefangen, Spanisch zu lernen. Aprendo Español. Voll gut. Also per Bubble.
0: Aber. <lacht> Voll gut, doch, das finde ich echt mega. Ähm,
1: ja, aber die Bubble-App und. Ähm, es, also ich habe es vor zwei Wochen angefangen. Bisher bin ich noch sehr hinterher. Mal schauen, ähm, wie lange. Ja, aber ich bin ein bisschen stolz. Und ich habe in zwei Wochen eine Produktion. Und auf der Produktion sind drei Spanierinnen. Und denen habe ich schon gesagt, um mich selbst so ein bisschen unter Druck zu setzen, dass ich gerade Spanisch lerne. Und die meinten dann, sie werden viel Spanisch mit mir sprechen. Das
0: ist voll gut. Ich glaube, so lernst du es dann auch. Weil dann hast du den Druck, dass du echt auch ein bisschen was lernen musst, wenn du anderen Leuten Voll. davon erzählst, dass du jetzt Spanisch lernst. Und ähm, klar, wenn die das wissen, dann können sie ja mit dir auch mal so das ein oder andere Wort wechseln. Bier bestellen. Ja, zum Beispiel. <lacht> oder so. <lacht> ja. Ja, finde ich auf jeden Fall
1: ganz, ganz cool. Und es macht mega Bock, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade fragen, macht's Spaß es macht Spaß oder ist es mühsam? Es macht mega Bock. Vor allem kannst du da halt auch, kennst du doch aus dem Englischunterricht, so Textaufgaben... Ähm, und so ist es da auch oder es gibt halt Aufgaben ähm, das ist halt auch voll spielerisch du hast da ja immer so deine ähm, äh, lessons oder spricht man Lektionen so aus,
0: keine das Ahnung war hab ich das war gelernt? glaube ich eher
1: französisch <lacht> ähm, und ähm, die musst du erfüllen und dann gibt es aber halt immer noch so ein paar so Spaßsachen und du kannst da zum Beispiel auch eine, ein Hörbuch anhören für irgendwie 20 Minuten und danach Fragen darüber beantworten, das klappt voll gut Mhm. Also ich glaube, ich verstehe dadurch jetzt echt viel, viel, viel mehr. Ich würde nicht sagen, dass ich gut sprechen kann, gar nicht. Also ich glaube, ich kann drei Verben jetzt irgendwie konjugieren, aber immerhin. Aber es macht voll Bock.
0: Das klingt echt cool. Ich hätte ja da auch irgendwie Bock drauf, ähm, mir mal nochmal eine Sprache mhm. anzuschauen, ob jetzt Spanisch oder Italienisch, muss ich sagen, bin ich auch wieder sehr auf den Geschmack gekommen. Aber irgendwie ja. muss ich sagen, fehlt mir da gerade die Zeit. Also, oder beziehungsweise auch die Lust, mich jetzt nochmal in Projekte irgendwie reinzuarbeiten, wenn ich eigentlich ja schon zig Projekte angefangen habe und die erstmal ähm, erst äh, abschließen müsste. Ja, also,
1: es, was ich halt echt sagen muss, ich stresse mich da jetzt auch nicht so und mache das dann einfach auch, wenn ich in der Bahn sitze oder so. Ja. Weil das halt so voll easy geht, aber es ist schon, ja, keine Ahnung, kannst du ja mal eine Testwoche machen oder halt auch nicht.
0: ja. Aber ich finde es voll cool, dass du das
1: jetzt angepackt hast. Hm. Wieso? Was, ist, was steht bei dir gerade denn alles an?
0: Bist du schon wieder voll im Alltag angekommen? Ja, schon halt. Ich muss jetzt mal wieder gucken, dass ich mit meiner Dis weitermache. Mhm. Die lag jetzt auch mhm. ein paar Wochen wegen dem Urlaub. Und dann, glaube ich, wird jetzt dann auch das Thema ähm, Vorlesung wieder akuter, weil mhm. da im Herbst wieder die Vorlesungen beginnen. Krass, das dass dann ich auch schon, auch mal ja schon vorbei ist. Ja, das stimmt. Wow! Mhm. Genau, und dann halt die Arbeit hält mich schon auch gut auf Trab mhm. mit der neuen Herausforderung.
1: Ja. Ach, aber voll cool. Und äh, wo, was geht gerade bei deiner Diss so? Ähm, Hast du irgendwelche Serien wieder geguckt? Nee, Oder irgendwas, was du... Nee.
0: nee, noch nicht. Ich bin ja da noch nicht so drin jetzt mit den Serien gucken. Ich muss ja immer noch erst mein, meine Inhaltsanalyse vom, also das Instrument dafür konzipieren. Mhm. Und das heißt, ich bin immer noch dabei, ähm, ja mir zu überlegen, wie ich die Serien codiere im Endeffekt. Mhm. Also wie ich die analysiere. Also hübscher Typ, geiles Outfit. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, das bedarf ganz schön viel Feinjustierung, also ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert, so ein Instrument dann aufzustellen, ja, da bin ich jetzt ja auch schon fast ein halbes Jahr dabei, aber das muss gut sein und ähm, ja, Lupen rein, damit ich dann im Nachhinein keine Probleme bekomme, deshalb investiere ich jetzt lieber da Zeit rein mhm. und wenn das dann mal steht, dann kann ich auch mit der Inhaltsanalyse beginnen und das glaube ich wird dann... Das wird dann wieder eine einfachere Phase von meiner Dissertation, weil dann muss ich einfach nur noch, blöd gesagt, stupide gucken und codieren. Ja, ja. Und das für ein halbes Jahr, Jahr mhm. oder so. Und danach geht es dann halt weiter mit, dem nächsten, mit der nächsten Forschung. Das ist dann eine Befragung. Dann wird es wieder wahrscheinlich kritischer. Aber genau bis dahin, also ich mache jetzt eins nach dem anderen und schaue, dass ja. ich die Inhaltsanalyse erstmal gut mache. Ja,
1: okay. Hm, ich dachte, du hast vielleicht irgendeinen, irgendeinen Tipp. Nee. Serienmäßig. Ich habe also bei mir ist es gar keine Serie, aber ich habe vor drei Wochen oder so mal abends die jlo doku geguckt. Hast du die schon gesehen? Nee, noch nicht. Ist so geil. Bist du ich begeistert? Bin so begeistert. Es war so, also daraufhin habe ich mir Bubble Spanisch runtergeladen. Natürlich. Klar, das war meine Inspiration nach <von> JLo. <lacht> ähm, es ist so inspirierend, also man muss schon sagen, ich fand die ersten 20 Minuten echt nicht so spannend, weil ich halt so dachte, ja, hä und worum geht's es überhaupt und ähm, es ist jetzt auch kein neues Thema, aber es ist voll berührend und mir war auch nicht bewusst, wie derbe die auch die ähm damals bei der Halbzeitshow vom vom Super Bowl wie krass politisch das da einfach war. Ja, das war ja da, als Donald Trump angefangen hat, ähm die Mauer zu bauen und sie hat ja nur LateinamerikanerInnen auf der Bühne gehabt und hat dann ja sowas gesungen wie Born in the USA und die kam ja auch aus Käfigen raus und sowas und es wurde halt am Abend vor der Show, nach der Generalprobe eigentlich verboten mhm. und die hat es dann heimlich einfach trotzdem gemacht und ich dachte, was für eine coole Frau Okay, krass. Da steht halt irgendwann auch so ein Kinderchor dann ähm, ja auf der Bühne und ich kannte halt die Show aber das war geil, das noch zu sehen, wie das da,
0: also ja, wie der Weg dahin ist. Ja, krass. Mich hat die Vorschau nicht so gecatcht. Aber jetzt, wo du es erzählst, habe ich schon Bock, die auch mal zu gucken. Ja, das ist mega cool. Ich dachte halt, ehrlich
1: gesagt, weil es ja bei der Lady Gaga-Doku ja genau das gleiche Thema ist. da ist ja auch nur auf deren Hal äh, Halftime show der Weg dahin. Ähm, und deshalb dachte ich erst so, hä, okay, irgendwie jetzt nochmal. Und dann jetzt mal blöd gesagt wieder einfach von, von der Sängerin irgendwie. Ähm, und es ist bestimmt voll gleich und es ist etwas halt völlig anderes und mega. Ja, ja, ich habe danach kurz mal überlegt, ob ich mich für ein Pole-Dancen anmelden soll. Dachte, aber ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, meine Pommesarme wären nicht das in der Lage, mich irgendwie
0: zu halten. Und das ist schon eine witzige Vorstellung. <lacht> ja. Das wäre doch wär voll dein Sport.
1: Ja, total.
0: <lacht> aber ich habe in
1: letzter Zeit schon manchmal gedacht, hey, irgendwie, manchmal finde ich schon in manchen Momenten, das, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so was wie ein Verein geil. Ja. Ich glaube nicht für mich, aber ja, so grundsätzlich einfach so ein, so ein ah, ich weiß nicht, wie früher, dass du halt einfach zumindest einmal die Woche irgendwie dich mit Freunden irgendwo triffst und man irgendwas macht, man sich reinsteigert. Ja. Weil mich das auch schon wieder stressen würde. Ich meine, ja. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie Sport ist gerade
0: echt was, was ich weiß nicht, ich bin echt wieder motiviert, oh. so ein bisschen. Ist echt ganz cool. Doch, ich auch. Ich habe gemerkt, dass Sport macht nur dann Spaß, wenn du generell so eine gewisse Work-Life-Balance hast, mhm. weil ich finde, wenn du eh schon gestresst bist und dann noch Sport machen musst, dann ist oft so, boah, nee, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht rein, ähm, beziehungsweise du machst es dann vielleicht schon, bei mir ist ja auch so mit Joggen, dass ich mir dann immer denke, ja, das tut jetzt gut und ist dann auch meistens so, es tut dann auch gut, wenn du dann nach der Arbeit noch mal eine Runde rausgehst und dann vergisst du halt den ganzen Tag und lässt den ja. hinter dir, ähm, aber gerade so Fitnessstudio oder so bleibt bei mir dann oft auf der Strecke, mhm. wenn ich viel zu tun habe in der Arbeit. Und jetzt gerade so nach dem Urlaub merke ich wieder, ich bin viel ausgeglichener. Und jetzt habe ich auch wieder richtig Bock, in, in Fit, ins Fitnessstudio zu gehen, auch mal wieder zu Hause so ein paar Übungen zu machen, ja. mal wieder das ein oder andere Workout auf YouTube oder so. Und da habe ich echt wieder Bock drauf. Mhm, ich auch. Ich finde auch Joggen gehen eigentlich
1: total geil, aber... Wenn ich das mache, wenn ich eh schon gestresst bin, dann finde ich es auch immer voll stressig, weil ich dann ganz genau weiß, okay, ich darf für die Strecke jetzt maximal 45 Minuten brauchen, Ja. weil ich dann irgendwie duschen und keine Ahnung was, irgendwas anderes schon wieder habe. Ähm, aber es ist gerade nicht so. Von daher irgendwie, ja,
0: bin ich äh, ja macht gerade Bock. Ja, doch bei mir auch. Mhm. Würdest du sagen, dass du generell eine gute Work-Life-Balance hast? Ja, gerade schon. Irgendwie, also heute
1: und gestern irgendwie war ich so nicht so, aber normalerweise eigentlich schon. Ja. Ja. Ja, du?
0: Ich glaube, sie könnte noch besser sein. Ich glaube, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel arbeite. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es extrem dramatisch ist. Mhm. Weil dafür ist mir ja. meine Freizeit auch einfach zu wichtig. Ja, voll. Also ich,
1: ähm, voll. Und ich denke mir mittlerweile eher, wenn Menschen irgendwie erzählen, ja, ich habe so und so viele Stunden gearbeitet, habe ich verliere ich immer eher den, langweilt mich das und ich, es ist nicht so, dass ich den Respekt verliere, aber ich denke mir eher so, also, ja, aber wieso kriegst du es denn nicht gebacken, nach acht Stunden aufzuhören oder keine Ahnung und wieso profilierst du dich und definierst dich so durch deinen Job irgendwie? Ja, aber ich denke mir dann auch keine Ahnung, wenn ich auf Produktion bin, dauern auch manche Tage einfach länger und dann ist es halt so, aber dafür sind dann wieder Prep-Tage irgendwie kürzer und keine Ahnung, also irgendwie. War ich nicht ja. so, wie früher, hätte ich da keinen Bock mehr drauf, dass man halt nur noch... weiß nicht, wie früher, das klingt noch so, als wäre eine ultra alt. <lacht> 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 ähm, äh, ja, kurz davor in Rente zu gehen. Ähm, <lacht> aber irgendwie noch so, ich weiß nicht, also ja, es war... Vor Corona schon anders, war teilweise auch während Corona noch anders, aber ich merke schon, dass ich mittlerweile echt seit diesem Jahr schon drauf achte.
0: Ja, ich bin da auch voll bei dir, wenn du sagst, so die Leute, die zu viel arbeiten, ich bekomme da inzwischen auch eher so oder habe da inzwischen auch eher so den Eindruck, ähm, dass es, dass die irgendwas falsch machen, halt auch. ne? Weil früher dachtest du immer so, ja, die Leute, die viel arbeiten, die sind voll diszipliniert und die arbeiten so auf dem Ziel hin. Aber inzwischen denke ich mir, diszipliniert bist du eigentlich nur, wenn du konsequent auch weißt, wann es Zeit ist, aufzuhören. Voll, das denke ich mir auch. Und ich finde, ich denke mir dann auch immer, hä, hast du keine Freunde, hast du gar keinen Bock, was
1: anderes zu machen? Weil ich finde, total oft sind es ja auch, ist es ja auch so ein bisschen wichtig, Touerei, obwohl man jetzt nicht zwölf Stunden arbeiten müsste irgendwie. Ja. Oder man arbeitet zwölf Stunden, wenn man irgendwie den Tag komplett falsch plant, was auch nicht geil ist so.
0: Ja, genau. Ich, ich meine, da gibt es schon Unterschiede. Es gibt halt auch so Leute zum Beispiel, die würden auch bei einer, keine Ahnung, 60-Stunden-Woche sagen, sie haben eine gute Work-Life-Balance. Einfach weil sie Leute sind, die sowieso immer irgendwie auf 180 sind und ein wahnsinniges Energielevel haben. Aber dazu zähle ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich glaube, ich habe ein relativ durchschnittliches Energielevel. Ich brauche halt irgendwie meine siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf. Ich brauche meine Freizeit, damit ich happy bin. Und das baut auch alles ähm, im Endeffekt darauf auf, ähm, dass ich dann eben gut arbeiten kann und auch einen guten mhm. Job überhaupt leisten kann. Von dem her bin ich inzwischen Voll. echt ein Verfechter davon, dass man auch einfach guckt auf sich selber guckt und dass mhm. dass man einfach eine gute ja einen guten Ausgleich hat ja voll finde ich
1: auch und ich finde es ist natürlich was anderes wenn jetzt keine Ahnung im, jemand im Krankenhaus irgendwie eine zwölf Stunden Schicht macht oder sowas sowas meine ich natürlich nicht dann ist es sehr klar oder auch woanders bei Schichtarbeiten dass man dann halt im Zweifel nicht eine 40-Stunden-Woche hat, sondern immer mal wieder einfach mehr macht und sowas. Ja. Aber ich glaube grundsätzlich, ich weiß nicht, ich habe immer nur ein Problem damit, sobald es Leute thematisieren. Ja. Also sobald man sagt, ich arbeite 60 Stunden die Woche, ähm, ist halt so. Ja. Das ist halt voll uncool. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass das so ist, dass die ein größeres Energielevel haben. Glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass das Leute sind, die nicht gut mit sich, jetzt ist das eine steile These, aber ich glaube, oft sind es Menschen, die nicht gut mit sich alleine sein können oder vielleicht echt kein cooles soziales Umfeld haben oder gar kein soziales Umfeld. Also ich glaube nicht, dass das,
0: ich glaube nicht, dass jemand, der 60 Stunden die Woche arbeitet, mehr Energie hat als wir, glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass es insgesamt Menschen gibt, die oder Menschen haben generell ein unterschiedliches Energielevel. Also das merkst du ja allein schon dadurch, ähm, wie viel Leute, wie viel Schlaf Leute zum Beispiel brauchen. Mhm. Ähm, und bei wenn jetzt jemand bei sechs Stunden Schlaf, wo ich total matschig wäre und gar nicht damit klarkommen würde, immer noch genau so performt, wie jetzt ich zum Beispiel performe, wenn ich acht Stunden Schlaf habe, dann würde ich schon sagen, hängt es so ein bisschen vom Energielevel ab. Ähm, ja, aber ob das dann ja. gesund ist, diese Energie unbedingt nur auf die Arbeit zu verwenden. Ich denke mir halt, vielleicht wäre die Energie auch anderweitig ganz gut investiert. Ja genau, das ist nämlich der Punkt.
1: Das, also klar, das ist voll so, dass es bei allen Leuten individuell ist. Aber ich glaube,
0: ähm, ja, wenn man es nur für die Arbeit verwendet, keine Ahnung, das auch nicht. Also das ist jetzt meine Einstellung dazu. Ich meine, manche finden ja da auch... Also manche, glaube ich, die finden total die Erfüllung in ihrer Arbeit mhm. und dann will ich das denen auch gar nicht streitig machen, dass sie dann sagen, ja klar, ich arbeite super gern diese 60 Stunden pro Woche, ähm, aber man sollte, glaube ich, das sehr, sehr gut in sich hineinhorchen und sich eben die Frage stellen, ob das das ist was ja. man braucht, um ja. Erfüllungen zu finden. Oder ob man die vielleicht auch woanders findet.
1: Voll. Und also keine Ahnung, ich glaube, es ist schon auch noch mal was anderes, und es phasenweise ist irgendwie bei beim Fernseh- und Filmzeug, was ja auch so habe ich zwei drei Monate durchgearbeitet und durchgedreht und ähm, war dann danach zwar erstmal kurz fix und fertig. <lacht> aber hatte dann halt auch einfach wieder eine Zeit lang frei. Und das finde ich ist auch was voll, also was ganz anderes irgendwie. Und es ist auch. Ja, jetzt so, dass es halt dann mal mehr ist und dann aber auch mal wieder weniger, weil man sich auch weniger einfach, also weniger dann macht, ja. so. Aber ja, schwierig. Aber ich glaube, ich habe in meinem Umfeld mittlerweile auch echt in meinem engen Freundskreis niemand, der so eine Einstellung hat dass er 60 Stunden die Woche arbeitet, tatsächlich. Das hat sich voll geändert irgendwie. Ich weiß nicht, ob das echt ähm, an unserem Alter und an unserer Erfahrung liegt. Ich meine, 30, hallo? Beziehungsweise fast 30. <lacht> ähm, oder ob das echt ist, dass sich einfach ähm, ja, so ein bisschen die Ansichten geändert haben. Ich weiß nicht, ich glaube, wir gehen weg von der Leistungsgesellschaft, die irgendwie unsere, in der unsere Eltern noch so gelebt haben und ich finde es voll geil.
0: Ja, ich habe tatsächlich letztens da mal auch was gelesen, mhm. wo es darum ging, dass eigentlich voll viele aus unserer Generation zum Beispiel gar keine Führungsverantwortung mehr haben wollen, weil sie sich denken, ja, ähm, ich muss jetzt nicht die Megakarriere machen, zumindest nicht dann, wenn es auf Kosten meine, meines Wohlbefindens geht. Ja, und die sagen halt so, ja, ähm, Führungsverantwortung ist mit super viel Stress verbunden und das brauche ich einfach nicht. Mhm. Also wenn... Nicht, wenn bei mir nicht das oberste Ziel ist, Karriere zu machen. Voll. Oder nicht Karriere mit also auf dem Management-Track zu machen. Ich meine, das, glaube ich, war auch so ein so ein Key-Takeaway von dem Artikel. Du kannst ja auch anderweitig Karriere machen. Also du kannst dich ja auch fachlich weiterentwickeln und zum Experten werden, ohne dass du jetzt Menschenführung betreiben mhm. musst. Voll. Aber ich glaube zum Beispiel, was ich auch voll spannend
1: finde, wie definierst du das Wort Karriere? Weil für mich ist Karriere, heißt nicht, dass man umso höher man steigt, desto mehr macht man Karriere. Oder auch nicht jemand, der, keine Ahnung, irgendein Promi oder sowas. Ich rede, also ich würde immer grundsätzlich von jedem Lebenslauf für dich. Alles Berufliche ist für mich eine Karriere. Es mhm. wäre für mich auch eine Karriere, wenn jemand irgendwo an der Kasse sitzt, tatsächlich. Ja, stimmt. Und da ich finde, so die Definition ist manchmal so ein bisschen, weil ich finde, das ist dann teilweise vielleicht auch für manche Berufsgruppen voll herab schauend
0: Ja, da hast du recht. Oder da dass noch man nicht... da nicht Karri also weiß ich nicht. Stimmt schon. So habe ich mir das noch nicht durch den Kopf gehen lassen, aber du hast schon recht, das sind ja im Prinzip alles irgendwie Karrierewege, die man da geht. Voll und ich jetzt keine Ahnung, ich glaube zum Beispiel in
1: sozialen Berufen ist man, glaube ich, relativ schnell an irgendeinem Ziel, wo es vielleicht nicht mehr weitergeht. Oder es steht einfach gar nicht im Fokus irgendwie, weil es einfach nur darum geht, soziale Arbeit zu leisten. Und ich finde trotzdem, dass das eigentlich.
0: Ja, da hast du recht. Eine Karriere ist. Ja. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie noch
1: schwierig. Aber ich finde es ganz cool, wie sich es gerade entwickelt. Ich bin auch ein absoluter Verfechter der Viertagewoche.
0: <lacht> ich ja. weiß nicht, ob wir das noch mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, im Prinzip. Aber ich finde es mega. Also ich kann auch äh, für diese Vier-Tage-Woche sprechen, ähm, auch wenn ich jetzt an meinem, an dem fünften ja, Tag stimmt, immer noch arbeite, ja. weil ich dann was für meine Dis mache. Aber ähm, das ist halt doch nochmal was anderes, wenn du mhm. dich mit einem anderen Thema besch beschäftigen mhm. kannst. Das glaube ich auch. Das heißt ja nicht immer, dass du an dem freien Tag, den du dazu gewinnst, nur dann dir einen faulen Lenz machst. Du kannst den ja auch produktiv nutzen, so wie ich das zum Beispiel tue, ähm, oder halt ein Faunland machen, und oh, es oder ist das offrein. ist auch Ja, genau, voll.
1: Ja, stimmt. Ich vergesse das immer, dass das bei dir halt eigentlich stimmt. Dein Job ist echt eine vier Tage Woche, aber du machst halt dafür hundert andere Sachen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber du hast schon recht, ich kenne auch ja. wenige, die jetzt irgendwie noch so 60 Stunden in der Woche arbeiten, außer halt dann, wenn man in, das, in die Kollegschaft schaut und dann ins Upper Management. Ich glaube, die einzigen Ausnahmen stellen tatsächlich gerade die Leute da, die sich selber was aufbauen. Und ich ja, glaube, da voll. musst du halt schon oft dann mehr Zeit reinstecken, ja. als du das in einem einfachen, angestellten Verhältnis tust. Stimmt.
1: Und ich glaube, da ist es ja auch voll geil. Irgendwie, da emanzipierst du dich ja voll mit was auch immer du dir da aufbaust. Ja. Von irgendeinem Arbeitgeber. Ja. Ähm, ja, ich glaube, stimmt, das ist ein guter Punkt, weil das ist bei mir halt auch, ich denke mir halt auch so, nie. für wen macht man denn sonst so viele Überstunden?
0: Ja, genau. Und wenn man was Eigenes hat, dann weiß man, man macht's für sich. <lacht> ja. Wir haben irgendwann vielleicht unser eigenes Podcast-Studio. Da stehen ja <lacht>
1: ganz viele Macs. In <lacht> so ganz vielen kleinen Kabinen. <lacht> <lacht> Könntest du dir das vorstellen? Oder hättest du Bock, mal was Eigenes zu machen?
0: Ja, so ein bisschen flackert die Idee schon immer mal wieder auf. In Richtung Podcast? Also was
1: Kreatives <lacht> auf jeden Fall. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich hätte voll gerne irgendwie so 50-50. Ja. Weil ich glaube zum Beispiel, ich denke mir, ich dachte mir immer so voll geil, aber jetzt so während Corona dachte ich mir so, ah oh, das ist glaube ich nicht so geil, wenn du dann plötzlich so, wenn du ja. gar nicht so richtig ähm, kontrollieren und steuern kannst, keine Ahnung. Aber ich bin gar cool eigentlich.
0: Ja, doch. Ich glaube tatsächlich, es ist so, eine, so ein Mischmodell, wenn dann, für mich wäre es wahrscheinlich auch so eine Kombi aus ähm, normales Angestelltenverhältnis und dann Dozentin, was ja auch im Endeffekt mhm. du bearbeitest da ja auch als frei in der Regel als Freiberuflerin dann. Ähm, sowas könnte ich mhm. mir für mich gut vorstellen. Oder ist das eine Kreativwerkstatt. <lacht> Oder das. Oh, das klingt mal süß. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: stimmt. Ja, naja. Ich musste gerade, als du Energielevel gesagt hast, noch dran denken, weil ich da meinte, jeder hat das gleiche Energielevel und dann ist mir angefangen, naja, ich habe Ah, ich weiß nicht, habe ich dir am Wochenende erzählt, dass ich auf einen Hund aufgepasst habe? Ja, auf einen Dackel. Ja, auf, genau, auf den kleinen Dackel. Ähm, ja, ich glaube, ich sage jetzt den Namen nicht, oder? <lacht> nee. Ähm, naja, und der ist super, super niedlich und war halt auch, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ein Dreivierteljahr, glaube ich, oder so. Ähm, naja, und das war, ich dachte immer, ich will mal einen Hund haben, irgendwann. Ja. Und eigentlich auch ein Dackel. Ja, ich weiß, aber dann bist du eigentlich auch den, von der Idee. Ja, also eigentlich auch den Joachim. Der <lacht> war ja sogar schon betitelt. Ähm, das war der Arbeitstitel quasi für ihn. Also am Wochenende will ich das nicht mehr. Wieso? <lacht> so Er war ohne Scheiß so niedlich. Und es war eigentlich auch echt cool, viel draußen zu sein. Aber... Die ganzen Sachen, was es mit sich bringt, dass du halt morgens aufstehen musst. Und vor allem ist er durchgehend komplett an meiner Seite geklebt. So, dass ich echt dachte, oh Gott, kann man sich von dem Tier bedrängt
0: fühlen? <lacht>
1: oh, und dann das ist mir so, und ich fand den halt einfach, der hat halt den Bonus, dass er einfach ein unfassbar süßer Dackel war und halt auch klein ist.
0: Ja. Aber
1: ich dachte mir so, ich glaube, ich war gar kein Hundemensch, ehrlich gesagt. Es hat mich gewürgt, beim Haufen wegmachen. Hast du das schon jemals <lacht> gemacht? Ich hatte noch nie davor. Ähm, ja,
0: ich habe das schon oft gemacht, weil ich auch schon öfters auf dem Hund aufgepasst Ja, okay.
1: Hab. Ja, und wie, wie findest du das? Geil. Ich glaube,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe da so einen Fetisch. <lacht> ähm, ja, das kostet schon ein bisschen Überwindung, aber ich glaube, daran gewöhnst du dich relativ schnell. Ja,
1: ja, aber irgendwie, und was ich eigentlich das Nervigste fand, sind einfach diese Smalltalks, die man mit tausend Hundebesitzern
0: <lacht> Ja, das habe ich auch Da habe ich bekommen. teilweise
1: plötzlich mein Handy geschnappt und so getan, als würde ich telefonieren, einfach, dass man mich nicht anspricht.
0: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch was, was mich ein bisschen nerven würde mit der Zeit. Ich finde es mhm. ab und zu mal ganz nett, aber ständig da mit irgendwelchen mhm. wildfremden Leuten quatschen Nee, und das je süßer der Hund, desto schlimmer wird es ja. Ja, genau. Und er war halt ultra süß und ähm,
1: auch wirklich, also ich wurde super oft angesprochen. Ähm, natürlich nicht nur wegen dem Hund, ne? Klar. Ähm, und <lacht> der, äh, nee, also ich dachte mir so, okay, für ein paar Tage voll okay, aber als eigenen Hund auf gar keinen Fall. Und auch für ein paar Tage, glaube ich, würde ich. Wär, ähm, ja, doch, es war schon, also ich war echt fix und fertig, als der wieder abgeholt wurde. Es waren drei komplette Tage. <lacht> mit, ähm, ja, ich habe die ganze Zeit einfach nur mich mit irgendwelchen Leuten zum Spazierenlaufen irgendwie verabredet. <lacht> das war schon süß, aber,
0: ähm, ja. Ja, ich kann das schon verstehen, so ein Hund ist schon viel Arbeit.
1: Und auch echt anhänglich.
0: ja. Und das wird halt auch nicht anders. ne? Ich denke mir halt nee. immer so ein Hund, der oder besser gesagt der Vergleich mit einem Kind, weil ein Kind durchläuft halt verschiedene Phasen. Ja, und, und das bleibt doch irgendwie du immer selbst, so spannend. Kann... Halt und ja, ja, genau, irgendwann ist es dann halt auch so weit, dass man es mal alleine zu Hause lassen kann. Und das ist halt bei einem Hund so. Also eine, vielleicht mal für eine Stunde oder zwei oder so würde ich den auch zu Hause lassen. Aber mh, du kannst ihn jetzt nicht hier eine Woche allein zu Hause lassen und das kannst du halt mit so einem 15-Jährigen im Zweifel schon mal machen. Toll! Und es war
1: da auch gerne an und dann habe ich gekocht, er schnüffelt an meiner Tasche und hatte dann seinen Kopf unter den Henkel der Tasche und ist dann da erstmal festgesteckt, wo ich mir dachte, was passiert denn? Was wäre denn, wenn er jetzt alleine zu Hause wäre? Würde er sich oh. strangulieren? <lacht> Wer <lacht> hat so süß klein und so Überall reingefasst naja. Aber ähm, ja, so viel zum, zum Hundethema. <lacht> also, es ist auf jeden Fall, und der hat, also es war faszinierend, wie man morgens schon so fit sein kann.
0: Ja, das ist echt krass, aber das wäre für mich jetzt kein Ausschlusskriterium. Weil das wäre für mich ja sogar eher ein Ansporn, dass ich sage, ja, voll gut, dann etabliert sich bei mir vielleicht auch mal sowas wie ein Schlafrhythmus. Ja. Oh, du bist so eine. Optimiererin.
1: <lacht> ja, das trifft ja so, nee, gut so, nee, ich will bei meinem scheiß Schlafrhythmus bleiben. Ich will einfach am Wochenende ewig schlafen. Ja, das stimmt. Jetzt praktisch gesehen ist das schon gut, aber ja, ja. wie stehst du gerade morgens auf?
0: Ja, ganz wild. Ich will jetzt echt einfach mal so eine Zeit haben, wo ich aufstehe und nicht jeden Tag an, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Aber das ist doch nicht schlimm. Doch, weil das ungesund ist. Ich merke das. Mein Stoffwechsel reagiert auf sowas immer extrem ja, okay, empfindlich. Okay. Hast und du Durchfall wieder? <lacht> <lacht> da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. <lacht> ähm, aber ich tatsächlich so Regelmäßigkeit ist ja wirklich was, was gut für den Stoffwechsel ist. Ja, also das stimmt. Regelmäßigkeit, was den Schlaf angeht, Regelmäßigkeit, was die Essenszeiten angeht, sowas. Und zum Beispiel, wenn ich in die Arbeit gehe, dann ist Essenszeiten sind Essenszeiten dann vorprogrammiert, weil da ich frühstück ja meistens nicht. Und dann gibt es halt um zwölf Mittagessen und dann um halb sieben, wenn ich nach Hause komme, halt Abendessen. Mhm. Also perfekt. Und dann muss ich eigentlich nur noch jetzt meinen Schlafrhythmus so einigermaßen mhm. hinkriegen, dass da auch ja. immer so für meinen Körper klar ist, so um halb sieben oder was wache ich halt auf und um, keine Ahnung, elf gehe ich wieder ins Bett. Mhm. Oder mhm. halb elf.
1: Ja, ja, spannend. Ja, das ist bei mir ähm, anders.
0: <lacht> ja, bei mir ja auch. Ich, ich spreche ja immer nur so, von, einer, von einem Szenario, das von der, noch nicht yeah. so eingetreten ist. Ja,
1: Sandy ist genial. <lacht> Das ist auch, da fällt mir jetzt wieder nur das Französische ein und nicht das Spanische. Ich frage mich ist auch, wieso du nicht einmal Französisch hier bei Bubble. <lacht> ich die Sprache
0: nicht mag. <lacht> Dafür sprichst du es aber sehr viel.
1: <lacht> das ist jetzt ein Angriff. <lacht>
0: ähm,
1: ja, äh, apropos Frankreich, wir, wir sollten eigentlich, wir müssen jetzt echt mal gucken, wollen wir
0: noch zusammen Homeoffice irgendwo anders machen. ja. Das wäre schon cooler, weil wir brauchen einen Ort, wo wir jetzt nicht irgendwie mehr für das Hotel zahlen, als wir am Tag verdienen. So das ist tatsächlich ein berechtigter Einwurf.
1: <lacht> <lacht> ich finde es auch krass, weil die airbnb preise sind auch krass angestiegen. Ja. Jetzt. Das ist alles so ein bisschen ähm, auch wild. Ja. Wild das ist auch ungefähr das beste Adjektiv. Das stimmt, ja. Ich, das in der Zeit auch oft. Ja. ja. Ja, ich auch. Und was ich auch ähm, neulich bei jemandem gehört habe, was ich auch so witzig finde, ist, wenn man einfach sagt, auf den ersten Metern. <lacht> Passt auch für alles ja Finde ich jetzt mal gut auf den ersten Metern und trotzdem legst du dich nicht fest. <lacht> so, schmeckt mir auf den ersten Metern. Oder auch schmeckt mir auf den ersten Metern nicht. Aber Das auch habe ich noch da, nie gehört in
0: dem Zusammenhang. Aber doch, finde ich gut.
1: Passt überall, ne? Und es klingt immer freundlich. Du kannst deine dein Meinung immer noch so ein bisschen... Es ja, lässt aber das ist ja dann auch nach ein paar Metern nicht mehr gut. Das. Genau, das lässt Spielraum zu. Ja und vor ja. allem, wenn dir was nicht gefällt. Ja, das stimmt. Jetzt auf den ersten Metern erstmal nicht, aber man weiß ja nicht. <lacht> 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 vielleicht finde ich es irgendwann mal cool, Hundehaufen wegzumachen.
0: Ja. So auf den ersten Metern jetzt nicht, aber <lacht> nee, nee. Ähm, werde ich in meinen Sprachgebrauch integrieren. Ja, ja. total. Hast du noch ein Lied für unsere Playlist eigentlich?
1: Mm. Ich nehme mich ehrlich gesagt nicht. Ich auch Ist nicht. Ist mir jetzt <lacht> <richtig> <lacht> gut, dass du es angesprochen hast, du selber nicht mal abliefern kannst. Äh, nee. Ich würde irgendwas von Coldplay draufpacken. Ja. Oh Gott, nein, ich muss noch einmal kurz sagen, ich habe doch London Grammar dann dadurch auch gesehen. Oh ja, stimmt. Auch sehr gute Du Band. wärst ausgerastet. Die war so cool, sie stand einfach, also die war so natürlich und toll und ähm, ich fand es auch so geil, dass die zwei Typen da im Hintergrund, ähm, die ja auch in dem, was sie gemacht haben, voll gut waren. das ist ja einer also an der Loopstation und am Schlagzeug mhm. und einer am, an der Gitarre und ich fand es so sympathisch, dass die sich so zurückgenommen haben und sie durchgehend die Sängerin war. ja klingt voll lächerlich, aber ich finde, total oft ist es doch so, ja. dass Männer sich dann trotzdem, auch das ist jetzt wieder eine steile These, aber es ist in der Musikbranche ja offensichtlich einfach echt so, ja. dass es viel mehr Front ähm, Sänger gibt und ich fand es mega schön zu sehen, dass sie eine Frau ist. Ja. Und es ist einfach so eine geile Band um sich rum, hat irgendwie super cool.
0: Ja, die hat auch mega die markante Stimme. Mhm. Und doch, muss ich auch mal wieder reinhören. Ja, aber ich glaube, sie ist für unsere Playlist fast zu ruhig, ne? Ja. Wir haben da schon auch den einen oder anderen ruhigeren Ja, still, aber wer macht
1: noch ein cappuccino hier drauf? <lacht> ja. <lacht> Na gut, dann überlegen wir jetzt einmal, was wir drauf machen. Ich würde ein Veto für Mickey Krause nehmen, der kommt nicht oh, drauf. Oh, ja, ja da stimme ich dir zu. Aber
0: ansonsten, ähm, ja, für mir kommt irgendwas von Coldplay drauf. Ja. Okay, ich schau noch mal. Ich habe in Griechenland so ein paar Lieder gesamt. Okay, ich hatte jetzt irgendwie auf J lo gehofft, oder? <lacht> Vielleicht, wenn oder ich mir die Würde no noch Angels. anschaue. Ja, ja, ja die No Angels, die, die okay. fehlen noch auf unserer Playliste, mhm. oder?
1: Guter Punkt. Sollten wir auch mal gucken, wenn die jetzt gerade immer wieder auf Tour sind, ob wir dann nicht mal noch irgendwo hin können. Mhm. Das wäre tatsächlich echt mhm. cool. Aber ohne Vanessa, naja.
0: <lacht> ja. Die ist ja auch mit ihrer Dozentinnen-Tätigkeit in, in Amerika beschäftigt ist die Dozentin, die hat ein PhD. Ach wirklich, ja, habe ich mal. Muss nur, dass die in den USA. Die macht auch irgendwas naturwissenschaftliches tatsächlich. Ich also war mir gar nicht zugetraut. Ja, siehst du mal. Wow! <lacht> auch da ist eine
1: Parallele <lacht> zwischen mir und Vanessa, zwischen <lacht> <Ja. steht bei. lacht> Stimmt, jetzt muss ich sagen, hast sie früher ja. gesungen, du promovierst. <lacht> Ja, <lacht> so auf, den, ja auf, auf den Spuren von Wanni. <lacht> Wäre das auch, wär auch ein, ein super Titel. -Titel. Wir könnten auch so machen Basti, Doppelpunkt, auf den Spuren von Wanni. <lacht> <Ja. lacht> Na, okay. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde. Ja, ich denke, es ist ein rundes Ding heute. Ich glaube auch, es ist ein rundes Ding. Ähm, ja. Na gut.
0: Dann ähm, Tschüss. Tschüss. Oder tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal hoffentlich dann wieder im Zweiergespann vor Ort um Ja, Ja, im Zweiergespann vor Ort und in zwei Wochen. Yes. Ja. Tschüss. 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 Adiós. <lacht> tschüss. Hasta la vista. Okay, tschüss.